0: На связи FlutterDev подкаст. Все ближе 3 марта. Именно в этот день состоится первое, аж 2019 года, большое официальное событие, которое называется Flutter Engage. И пока есть лишь догадки, что именно нам представят гуглеры. Обещают в этот раз они какие-то сюрпризы. Надеемся, что они будут более ожидаемые, чем то, что мы получили на Flutter Day в прошлом году. Но, возможно, наши сегодняшние гости... Ждут этих сюрпризов как никто, ведь, по слухам, Flutter for Web выйдет в стейбл-релиз. И это один из сюрпризов, который может быть не такой уж и сюрприз на сегодняшний день. Сегодня у нас в гостях представители команды Драйв, у которых для вас есть много флаттера. Драйв это большой проект, и приложение, через которое вы можете арендовать машину, — это всего лишь его часть. На самом деле, кроме него, есть еще SDK, встраиваемый в другие приложения Яндекса. Этот SDK написан на Flutter. А также веб-админка для корпоративных клиентов. И она тоже написана на Flutter. Про это мы сегодня и поговорим. А у нас сегодня в нашей виртуальной студии Александр Денисов из компании EPUM. Привет. Сергей Кольцов из Яндекс.Про. Всем привет. Алексей Потемкин из Яндекс.Драйва.
1: Привет всем.
0: Кирилл Кажухар из Яндекс Драйва.
1: Да, всем привет.
0: И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Surf. Но, по традиции, прежде чем перейти к основной теме нашего выпуска, мы поговорим про новости, которые произошли в Flutter-индустрии за прошедший месяц. Новостей не так уж и много, и большая часть этих новостей касается грядущего Flutter-Engage, Я думаю, что сейчас некоторое затишье перед бурей, э, которые вызовут те новинки, которые будут там представлены. Но недавно опубликовали расписание Flutter Engage, и я, честно говоря, не увидел там каких-то сюрпризов. Будет keynote, будет э, сессия про Flutter for Web, вероятно, расскажут про то, что Flutter for Web вышел в стейбл, и как там теперь все хорошо и прекрасно. Будет сессия про null safety, потом будет сессия про то... э, в очередной раз э, фантазия о том, как э, дизайнер может стать девелопером, хотя вот я знаю, что у, у ребят из Яндекса это реальная практика, у нас даже был выпуск отдельный про это, и будет еще одна какая-то небольшая сессия про то, как монетизировать свой ап. Саш, может быть, ты знаешь какие-то подробности про то, что там будет на самом деле?
2: Ты такой э, говоришь, что ну, как будто не было новостей. Для меня реально было неожиданностью, что одна из тем, которые заявлены как полноценная тема, это тут про дизайнер девелопера Я даже шутил по этому поводу, что типа, как же нет ничего неожиданного. Вот это очень неожиданно, что это одна из основных тем. Потому что действительно, ну, как бы немного заезжено. А если серьезно на это посмотреть, то действительно... Это очень ожидаемые какие-то вещи, которые все давно как бы, предсказывают, что они должны появиться, то есть я имею в виду Flutter for Web и uh, no Safety в стейбле. И судя по тому, что происходит в репозитории, это действительно так. Ну и то, что такие темы выставили в расписание, это еще раз подтверждают. То, что нам это предоставит. И действительно интересно посмотреть, насколько действительно стабильно Будет Flatter for в вот, стейбле, учитывая там то, что, скажем, в версии 1.22, который мы вот реально серьезно, ну, очень серьезно погружались. То есть основная часть работы, которую мы выполняли в Flatter4, была на версии 1.22. Там еще было очень много чего недоделанного. На 1.26 мы только-только перешли и посмотрим, насколько стало лучше. Вот. Ну и ждем, ждем, что они расскажут, конечно. И на сейфте. Mm, на сайлте, да, прикольно вот теперь к пэккеджам как минимум мне нужно добавлять приставочку на safety, когда они поддерживают null safety потому что теперь можно уже их с использованием стейбла использовать и иногда там на ревью даже у ребят узнал вопрос мы что, даунгрейдимся, почему убрали в папспеке, почему ушло на safety все нормально, теперь не надо писать на safety, все окей да, кстати, одна
0: из новостей которая косвенно затрагивает премьеры, которые на Flutter Engage нас, очевидно, ждут, это то, что призвали пушить поддержку на Safety в пакетах в стейбл-версии. И я бы хотел в связи с этим предостеречь тех, кто еще не переключился на NullSafety в своих проектах, потому что теперь нельзя слепо просто обновлять пакеты до последней версии, потому что если автор пакета уже запушил поддержку NullSafety, а у вас в проекте ее еще нет, то могут быть проблемы. Скорее всего, у вас просто constraint поддерживаемых SDK не совпадут, придется откатываться. Будьте внимательны.
2: Ну, это достаточно
0: быстро станет заметно. Ну, сразу просто не собирается, станет. Да. Ну, кстати говоря, я недавно задумался на такой вещи, что Flutter — это а, из-за своей open никаких сюрпризов там, в принципе, скорее всего, быть не может. То есть все сюрпризы, вот переключайся на мастер-ветку и смотри все сюрпризы там. И многие так называемые сливы, да, они все происходят а, из-за того, что все это коммитится прямо в репозиторий. Так и с поддержкой веба было. По каким-то косвенным комитам что-то там они в тестах правили, такое, что выдало вот этот скорый релиз.
2: Были дело React Native, да, что есть отдельный open-source репозиторий, есть отдельный внутренний репозиторий, и можно так тихонечко раз какую-нибудь фичу так, из внутреннего репозитория выкатить в open-source, и это вот действительно будет неожиданно. Flutter, к сожалению, так не получится, да. Если, конечно, мы все знаем, может быть, у них тоже есть какой-нибудь секрет. Но на самом деле, мне кажется, вряд ли.
0: Какой-нибудь секретный репозиторий, но, откуда они миры... Да, секретный репозиторий, да, репозиторий
2: да, и они такой раз, оттуда большой-большой кусок, так оп. но нет, конечно, я не думаю. Вы все бы знали, что если он есть. И не пришлось бы тогда в открытую комитет, чтобы все смогли угадать, что же там будет на Flat Randage просто по коммитам.
3: Ну, по такому же принципу и Android же разрабатывается. То есть у них есть вроде как проект open source, но в любом случае его разрабатывают в целях Гугла. И он становится open source только после двух или трех месяцев после релиза. И после этого OSP обновляется. А до этого он разрабатывается внутри самого Гугла. Поэтому вроде как проект open source, но не совсем open source. Я отчасти это сделал для того, чтобы фичи, которые пилит Google, они не были доступны. Вот именно по этой причине. Потому что если бы была полноценная open source, то никакого секрета бы нельзя было сохранить.
2: Ну так его и так нельзя. Ну, в смысле, по крайней мере, с вот. как долго держали в секрете, что же будет на Flutter Engage? Но как только пошли комиссии, сразу. А, ну все понятно, короче. На no safety и Flutter for V. Эрик Сайдл взорвал
0: тред на Реддите про флаттер, опубликовав большой расширенный ответ всем хейтерам флаттера, <laughs> которых становится все больше из-за того, что проблема с джанками кадров на iOS уже очень долго не решается. Мы эту проблему обсуждали не раз уже и на подкасте, и в чатах постоянно все эти проблемы всплывают. Вкратце, для тех, кто еще не в курсе, с переходом на Metal стало все ярче проявляться проблема, когда при первом запуске приложения начинают проглатываться сразу по несколько кадров, причем иногда достаточно большое количество кадров при первом проходе той или иной анимации э, во Flutter-приложениях. И эта проблема э, достаточно серьезная. Э, С ней уже мучаются очень долго, ну, практически там около года. Э, В течение этого периода возникают сообщения о том, что вот-вот мы ее решим, но потом очередное... Исследование не приводит к ожидаемым результатам, и все по-новой. Из-за этого комьюнити уже бурлит, и это сообщение Эрика тоже вызвало очень такую бурную реакцию. Можете почитать об этом, обо всем приложим ссылку к описанию выпуска. Но ответ сам по себе достаточно откровенный. Эрик говорит, что тот подход, который выбран при реализации фреймворка к компиляции шейдеров оказался архитектурной ошибкой. И эту архитектурную ошибку предстоит исправить, что, в принципе, исправить ее возможно, исправить ее реально. На это потребуется еще время. К сожалению, по традиции, никаких эстимейтов дано не было, что тоже подливает масло в огонь. Все кричат, дайте нам хотя бы примерные оценки, сколько нам еще ждать. Но, как минимум, э эта проблема уже... Признана, и стало понятно, что никакими э, временными заплатками починить ее не удастся, как бы это печально ни было. А, видимо, нас ждет какое-то масштабное п- переосмысление того, как вообще компилируются шейдеры при запуске приложения. Там э, Эрик приводил пример, что Flutter на самом деле это всего лишь такая игра, а, а у игр обычно есть какой-то экран предзагрузки этой игры, на этапе которого чаще всего компилируются шейдеры для игры. У Flutter такого не происходит, потому что он ведет себя как обычное приложение, и шейдеры компилируются непосредственно перед тем, как та или иная анимация будет запущена. И из-за этого и происходят потери кадров, которые выглядят как достаточно такие неприятные тормоза.
2: как я понял, там же э, ситуация в том, что э, шейдеры для стандартных ios контролов контроллов прогреваются вместе с операционкой. Вот. А именно из-за того, что Flutter типа такая игра, и он не использует стандартные контролы, ему и не, ну, как бы это с ним и не работает, что ему приходится свои шейдеры прогревать.
0: данного. Ну, это вторая причина. Действительно, в нативных iOS-приложениях шейдеры могут шариться между приложениями, и если вы используете одинаковые компоненты с каким-то другим приложением, то шейдеры могут шариться между ними, тем самым оптимизация происходит. С флаттером, конечно же, такого не происходит по понятным причинам, но и то, что шейдеры компилируются в момент исполнения анимации, это тоже свой отпечаток накладывает. Есть теория, что в нативных iOS-приложениях иногда можно наблюдать какие-то микрозадержки перед тем, как анимация происходит. Они действительно там очень маленькие. В трейде на Reddit об этом некоторые люди писали, и что, возможно, в этот самый момент и происходит прекомпиляция этих шейдеров в нативных приложениях, а сама анимация уже проигрывается гладко, без проглоченных кадров. Может быть, такой подход стоит попробовать применить и во Flutter фреймворке. Но в любом случае, будем ждать каких-то правок, каких-то исправлений. Я так понимаю, судя по этому ответу, ждать их в самое ближайшее время не стоит, и и на Flutter Engage нам точно не скажут, что, ребята, все, теперь кадры у нас не проглатываются ни на Android, ни на iOS, ни в первый, ни во второй
2: раз, хотя все бы это очень хотели, но что делать. Самое еще прикольное, что я хотел добавить, но прямо вы можете приложить к этому руку, потому что э, даже в чатике подкаста, тут закидывалось недавно, э, то, что Flutter-команда открыла вакансию на Flutter Engine Engineer, как раз для того, чтобы человек, который разбирается в 2D-графике, работал с C++ и так далее. Так что, если вдруг вы специалист в этом, то можно посмотреть эту вакансию, потом быстренько переехать в Mountain View и быстренько пофиксить для нас эту проблему. И весь мир скажет спасибо. Так что мы вместе с командой Флаттера ищем специалиста. Помогаем ребятам. И, соответственно, всем нам.
0: Я думаю, для этого даже переезжать не обязательно. Это можно сделать прямо пол-реквестом репозитории.
2: Ну, пол-реквестом — это как типа со стороны контрибьютора, а если переехать, то прям как с стороны гуглера, то есть уже изнутри команды. <сíck> <сíck> вот, то есть я так понимаю, что ты не можешь стать разработчиком в Flutter тиме, не переехав в что они все там находятся, что нет, где можно писать под Flutter без гугла и не жить в Да,
0: вероятно, ты прав. Из интересных небольших новостей, которые тоже стоят заметить, это бета-релиз пакета Google Apis. Google Apis, на самом деле, это совершенно гигантский по масштабам пакет, и содержит он в себе на сегодняшний день 178 различных гугловых API для работы со всеми сервисами, которые только можно себе представить. А до этого пакет не, не был даже в бете, сейчас он получил версию 1.0.0, И добавились вместе с этим новым релизом 26 новых API. Вместе с ними поддержка API Google Drive. Можно загружать теперь туда файлы. Обязательно обратите внимание на него, если вам нужно пользоваться какими-то расширенными возможностями, которые гугловые API предоставляют. Ну и э, последняя новость на сегодня, она косвенно касается Flutter. Представили Developer Preview версию Android 12 и стоит на нее тоже обязательно посмотреть, стоит посмотреть на те изменения, которые она нам принесла, хотя пока этих изменений не так уж и много, снова порезали доступ к каким-то идентификаторам, которые вам могут понадобиться, снова ограничили работу в фоне в очередной раз. Насколько я понимаю, теперь WorkManager является наиболее приоритетным инструментом для реализации фоновых процессов, и снова изменили внешний вид и функциональность push нотификаций нотификаций, которые выскакивают в трее. Но ну, вместе с тем, конечно, и ряд других изменений там тоже есть, и я думаю, что не обо всех изменениях на данный момент еще сказали, потому что вышла только первая версия Developer превью с roadmap. Android 12 можно ознакомиться на официальной страничке, ссылку тоже прикрепим к выпуску. Теперь переходим к основной теме нашего выпуска. Мы сегодня пригласили команду Яндекс.Драйва, чтобы узнать, Что же там у вас такое творится? Почему до этого к нам приходили ребята из Яндекс.Про, и вот Сергей сегодня как раз из того старого состава гостей у нас есть на записи. И, как я понимаю, распространение Flutter в продуктах Яндекса началось именно с Яндекс.Про. Первый вопрос как раз про это. Как вы решились использовать Flutter в своих продуктах, и где он появился первым? В Яндекс.Про или же у вас?
3: Слушай, ну тут сложно сказать, а, Сергей, у вас когда первые первые комиты на флаттере стали появляться? Потому что у нас есть еще внутренний продукт, который мы используем внутри компании, внутри команды для ассессоров. Он тоже написан на флаттере и он написан очень 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 давно. Еще, по-моему, в прошлом 2019 году.
1: У, у нас если
3: точнее.
1: Если я не ошибаюсь, у нас первый комиты это где-то лето 2019 года.
3: Ну, по-моему, Лёх, когда мы первый раз сделали, первую версию выкатили для админки.
4: Ну, вот, вот где-то так тоже, то есть где-то июнь-июль да, да, да
3: Там, когда вот этот весь хайп начался по поводу флатера, мы такие, типа, ну давайте попробуем, можно что-нибудь написать. И нам нужно было быстро что-нибудь написать под, под обе платформы. И мы решили вот сделать эксперимент с админкой.
1: Получается две разные команды в двух разных частях Яндекса независимо да. Да, работать. Да-да, я,
3: я даже помню, когда Леша сидел, что-то искал в внутренних репах, и нужно было карту с интегрировать. и он нашел какой-то урок на медиуме, потом он пошел куда-то во внутренней репозитории и нашел, что в Яндекс.Такси тоже кто-то этот урок посмотрел, и точно так же сделали интеграцию карты, и он это пошел все делать после того, как сам это сделал, и получилось так, что там буквально в смысле две команды параллельно работали.
0: То есть вы между собой до этого не общались о том, а, а, а как у вас там зашла эта технология? Вы даже не знали о том, что в соседнем отделе этим же занимаются.
3: Ну, нельзя сказать, что мы не общались, но да, мы не интересовались стегом технологии, и поэтому все эти вещи, они делались параллельно и независимо друг от друга. Вот, Ну, так совпало, что параллельно сделали одно и то же.
0: К нам приходил Ген Юстратов и много рассказывал про то, как он продавал эту технологию руководству. Поэтому раз мы теперь выяснили, что процесс внедрения флаттера у вас происходил независимо друг от друга. Интересно послушать вашу историю. Как э, это происходило? Было ли какое-то противодействие? Как вы аргументировали то, что необходимо использовать? э, Такую новую технологию, в которой пока нет никакой уверенности, насколько она вообще состоятельна? Ну, не было на тот момент особенно, если речь идет про 2019 год. Было ли это сложно? Или у вас э, в плане выбора технологического стека все довольно демократично?
3: Ну, что сказать, что мы не продавали эту технологию руководству, потому что у нас... э... Очень по сравнению с такси гораздо меньше командой. У нас э, вертикаль принятия решения, она э, также гораздо меньше. И такие решения они не то, чтобы наружу выходят. Ну, вот мы посидели, подумали, на чем можно быстренько что-то сварганить. Вот решили то, что сделать на флаг, и все это заняло буквально 30 минут. И Алексей пошел что-то там читать, смотреть. И все. То есть мы ее как таковую, как технологию, никому не продавали. У нас все внутри происходит.
1: Я думаю, что еще сыграла роль как раз то, что вы делали, что ты сказал, для поддержки, а в такси это все-таки было приложение публичное, ну и для поддержки можно было принимать решения гораздо проще и быстрее, чем вот то, что пойдет в паблик.
3: Ну да, да, ты прав, то есть это все-таки нужно понимать, что это первая версия того, что мы делали, она была сделана для какого-то внутреннего использования, а там абсолютно без разницы, на чем это написано, пускай хоть на каком-нибудь React Native или еще что-нибудь, если это работает, ну и ладно.
0: А что именно вы писали в первую очередь? То есть мы сейчас будем говорить про SDK, который у вас есть, который вы внедряете в другие нативные приложения, и про веб-админку для корпоративных клиентов, но начинали, как ты говоришь, из какого-то внутреннего да, продукта.
3: Да, у нас был внутренний продукт, он и сейчас есть. Он, это, у нас есть вообще в принципе веб-админка для драйва, через которую в принципе все конфигурируется. Но у нас стоял вопрос, как использовать в эту веб-админку на телефоне. Адаптировать саму админку для работы на телефоне было довольно-таки трудозатратно, и мы решили попробовать в свободное время написать какую-то мобильную версию всего этого дела. Вот, мы ее написали. Она каким-то образом работала, основным условием было то, чтобы она запускалась и на iOS, и на Android, и как бы работала примерно одинаково. Мы там абсолютно не запаривались относительно архитектуры, относительно скорости, относительно FPS какого-нибудь, там скорости запуска и вот это вот все. То есть это бы стояло не в приоритете. В приоритете стоял функционал. Вот мы сделали там за месяц или за полтора все это решение, а после этого каким-то образом это все функционировало, и потом мы сделали второй заход, это нужно было переписать это приложение, дополнить его, для того, чтобы использовать при тестировании нашего основного приложения. То есть там можно, через это приложение можно было настраивать, абсолютно конфигурировать тестовую среду, создавать машины, удалять машины, создавать тарифы, там как-то создавать чаты, отвечать на тестовые чаты, вот, и мы сделали такой помощник, компаньон для тестирования основного приложения, и оно сейчас успешно используется людьми, которые тестируют наше приложение, а вот после этого у нас уже настал этап, когда мы стали пилить SDK для такси и веб-админку для корпоративных клиентов, ну вот, собственно, для бизнеса.
0: То есть фактически из внутреннего продукта вы сделали такой proof of concept, проверили технологию и дальше уже стали ее использовать в каких-то более ответственных местах.
3: Ну, можно сказать, да. да ну конечно. даже если бы тот, как ты говоришь, proof of concept не сработал, скорее всего, был бы еще один заход. Мы бы все равно бы воспользовались флаттером для там, каких-то вещей.
0: А среди вас был какой-то энтузиаст, который загорелся флаттером, я чувствую, когда этот хайп пошел.
3: Да нет, не, не сказать, что был энтузиаст, но ну, просто э, у нас, ну у нас, как я уже сказал, довольно-таки маленькая команда, а приложение оно постоянно разрастается, функционал становится больше, а хэдкаунт увеличивается, и нам необходимо каким-то образом из... Э, Изловчиться и сделать так Чтобы один и тот же функционал Одинаково работал на обеих платформах Мы стали просто искать какое-то решение Были уже известные решения Типа React Native а, Было какое-то решение, когда ты пишешь на питоне Киви, по-моему, назывался И до сих пор сейчас он есть Пишешь на питоне, потом это копилируешь Все по этой платформе, есть там всякие Фреймворки типа фонглепа и так далее Можно, Мы даже делали подход Относительно разработки UI на вебе А потом загрузка этой как страничку вот, без, без интерфейса браузера. Собственно, ну, то есть мы искали какое-то решение, и вот тут как бы возник флаттер такой. Вот, пожалуйста, можно написать один. Там у них был свой рендер, который сейчас вот используется. Единственный минус, который нам всем дружно не нравится, это использование дарта. Вот. если бы из флаттера убрать, убрать дарт, это было бы очень хороший инструмент. Но, к сожалению, этого сделать нельзя.
0: Вы еще не, не успели привыкнуть ну, да, к этому языку.
3: Возможно, я не отрицаю. Возможно, это настолько гениальная технология, что мы пока еще не осознали этого всего. Но пока мы вот до сих пор не осознали.
2: Не, просто, насколько я понимаю, Dart настолько неотъемлемая часть Флаттера, что флаттер просто невозможен в том виде, в каком он есть, с другом языком, что Дарт, он как бы рос вместе с флатера. У него даже фичи изначально. Там, даже, насколько я понимаю, head of time компиляцию сделали ради Флаттера.
3: Да, 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 там же он не просто как язык для написания вот классиков и всего остального. Это он прям внутрях очень плотно засел. И многие компоненты DART они написаны на. Ой, компоненты Flutter, они написаны на дарте, за исключением самого SKA, который написан на плюсах. Вот. И вот эта вот вся прослойка, она как бы чуть-чуть наружу торчит, и с помощью дарта можно писать непосредственно весь UI через виджет.
2: Там фреймворк написан на дарте, вот этот из DK, да, а сам движок. Вот, он написан на плюсах, там не только... ски это отдельный продукт, еще есть Flutter Engine, который полностью на плюсах написан.
3: Да-да-да, я знаю, вот он написан на плюсах. И, ну, то есть я, мы когда SDK собирали, мы там да, чуть-чуть разобрались, в том, какие там у них зависимости. Вот, и да, ты
2: прав. Вам приходилось фиксить, ну не фиксить там какие-то изменения в движок носить или просто?
3: Нет, 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 нам не, не было необходимости носить движок, просто надо было разобраться в том, как это все работает. Ну, не сказать, что мы там стали высококлассными специалистами, но просто для того, чтобы понимать, в принципе, как это все работает нам необходимо было посмотреть, что такое Flutter Engine, как он там собирается, что такое App Framework, как его там собирать, как это все подключать и так далее, как подключаются плагины, как они выглядят, когда происходит интеграция готового какого-то приложения, в уже готовое приложение и вот это вот все. Ну вот мы сейчас там обсудим минусы-плюсы всего этого подхода. Да, приходилось в этом чуть-чуть разобраться, но не сказать, что мы там глубоко слишком повязли в этом.
0: Давай, прежде чем мы поговорим про технические подробности, э, затронем еще такой вопрос, как формирование команды. Э, Приходилось ли вам специально подбирать людей под эту технологию, либо вы решали э, все проблемы силами тех разработчиков, которые уже в команде были, и если э, это так, то насколько внедрение этой технологии сказывалось на людях? Были ли те, кто категорически не хотел иметь с этим дело?
3: Ну, смотри, у нас, э, стоит сказать, что команда, она очень маленькая. Она у нас э, в, в части iOS всего три человека. Вот, и на тот момент у нас там... А, да, на тот момент у нас уже было три человека, но там один человек пришел совсем-совсем недавно, и он как бы был полностью погружен в разработку приложения. Поэтому нельзя сказать, что команда там противилась чему-то, либо нет. Просто мы с Алексеем поговорили о том, что, типа, Лех, хочешь попробовать на Flutter что-нибудь написать? ну, давай, как бы, норм и все. И как бы Алексей пошел писать приложение на флаттере под, под, под ну, админку это делать. Поэтому специальный человека искать нет, нам, нам не приходилось, потому что у нас баг банально, нет хэдкаунта на этого человека. А если бы нам пришлось искать кого-то, то мы бы в любом случае искали нативщика.
0: А, ну то есть Алексей, э, он изначально айосник, да, Леш?
4: Да-да, я айосник, правильно.
0: Я уже замечаю такую тенденцию, что э, во всем мире окружающим Androidчики становятся флаттер разработчиками а в Яндексе почему-то им, именно iOSники. <laughs> это очень интересно.
3: Ну, слушай, э, я так понимаю, то, что в Яндексе всего лишь пока две команды, да, которые активно занимаются публично этим. Это вот люди из такси и люди из драйва. Э, Сергей, я, у вас тоже с iOS началось, да?
1: Да, да. У нас и Гена, я так понимаю, и Илья, они тоже выходцы из iOS, и только потом уже вот подсоединились там я, Саша, кто из Android были. Сейчас у нас перемешку и те, и другие, но началось все с iOS. Ну,
3: блин, мне кажется, то, что здесь все-таки тенденция... Насколько я понимаю, у Гены стояла проблема такая же, как у меня. Ему необходимо было сделать что-то, чтобы одинаково работало на двух платформах. Вот, и в данном, в данном случае он пошел по такому же пути, по которому в дальнейшем пошел я. Ну, то есть, надо попробовать вот эту технологию. Если она сработает, ну, здорово. Если не сработает, ну, значит, будем дальше искать. Поэтому мне не кажется, что здесь какая-то есть зависимость iOS, Android.
0: Ну, давай поговорим теперь про технические вещи. Расскажи, пожалуйста, про SDK. Давай начнем именно с этой части вашего проекта. Во-первых, давай расскажем тем, кто не в курсе того, как устроен Яндекс.Драйв изнутри, что такое SDK? Для, так-
3: для такси, SDK это такая часть приложения драйва, которая работает, собственно, внутри такси. Через SDK ты можешь заказать машину, выбрать ее на карте и а, предварительно пройдя еще регистрацию. Собственно, арендовать ее, поехать, куда тебе нужно, там ее оставить и завершить поездку, посмотреть, чек, и все. Вот этот весь, этот весь функционал, это весь функционал SDK. SDK, она у нас, как я уже говорил, можно так сказать, гибридная часть, написана на флакторе, часть написана в нативе. В нативе написана та часть, которая для регистрации, потому что мы банально не успели переписать, там был очень большой кусок. там, там были написаны чаты, и это было прям очень сложно переписать быстро, потому что чаты, они имеют очень сложную структуру и огромный функционал. А вот переписать новый функционал, не переписать, а написать новый функционал для SDK, для такси, это да, самый такой кандидат для Flutter, идеальный.
0: Но, как я понимаю, не, ничего общего с тем кодом, который отвечает за то же самое в нативном приложении Яндекс.Драйве, это не имеет, это совершенно отдельная реализация какая-то.
3: Да, это, естественно, отдельная отчуждаемая часть, которая, собственно, именно поэтому мы и приняли решение писать его на Flutter, потому что она отчуждаемая. Для нее был новый дизайн, Flow был старый, как в нативном приложении, а весь UI, он был новый. Поэтому мы решили написать его на Flutter.
0: не было мыслей как-то унифицировать код между э, самим основным приложением и между Яндекс.Го, э, переиспользовав какие-то части этого SDK между собой? Или такой бизнес-задачи не стояла.
3: Ну, во-первых, такой бизнес-задачи не стояла, правильно ты говоришь, во-вторых, на тот момент это было абсолютно бессмысленным мероприятием. По той простой причине, потому что основной функционал мобильного приложения, на мой взгляд, это его UI. Вот. А UI переписывать не имеет смысла сейчас, потому что он отличается. Ну, то есть элементы, которые используются в СДК они не будут использоваться в нативном приложении, потому что нативное приложение по анимациям, по user experienceу, оно очень сильно отличается от SDK. И банально не было места, где бы это можно было переиспользовать.
0: Вот давай за это зацепимся, как раз посильнее. Ты сказал, что UX отличается. Вот по твоим ощущениям, сейчас UX, который предоставляет Flutter реализация, он хуже, чем то, что есть в нативе? Или в принципе для, для рядового клиента, который не будет сравнивать две реализации между собой на двух телефонах одновременно, никакой разницы нет.
3: Ну, там UX имелось в виду то, что то, как пользователь взаимодействует с приложением. Ну, то есть, грубо говоря, у нас там какие-то вещи чуть-чуть отдаленно напоминают друг друга, да? то есть у нас там есть scroll, в который помещается контент, а все остальное отличается. Например, там расположение элементов, размеры этих элементов, то есть как они выглядят, какая логика отображения всего этого, она Чуть-чуть да отличается. И поэтому не в смысле, как приложение на флатере чувствуется, а то, как оно выглядит ну то есть, грубо говоря, что рисуется на экране, отличается. Вот, то есть в этом имелось в виду.
1: Я так понимаю, что тут, если бы что-то и получилось переиспользовать, это были бы какие-то там кнопочки, не больше, а, ну, типа экраны или там блоки, они все отличаются, я думаю, в этом смысл, да?
3: Да, да, абсолютно верно ты говоришь. А поэтому тащить одну ну, целую флактор с его энжиной в приложении ради там рендеринга кнопочек, только потому что в такси используется такой же рендер, ну, точно, точно такие же кнопочки, ну, это маленький оверхэд. Вот, поэтому было принято вот именно такое решение Ну а если сравнивать в принципе То, как э, приложение ведет себя И по юзер-экспириенсу Отличается ли флаттеровская версия от iOS Ну маловероятно, что кто-то заметит разницу То есть пользователи, которые, с которыми я общался Они даже не, под, не подозревали, что это часть написано на флаттере
0: Как я понимаю, ваш SDK Это просто некоторый набор виджетов связанных каким-то там сценарием использования, и все это запаковано в Android Library и в фреймворк для ее, соответственно. Правильно я понимаю?
3: Да. Ну, не, не в один фреймворк. Для... Можно сказать, что это скорее запаковано в один под, который уже под, подтягивается свои зависимости. Ну и да, для Android это а, я, что там, арка. Вот. Да, это набор виджетов. Ну, то есть это не просто набор виджетов, это как бы целые экраны. То есть открывается экран, и там, собственно, весь flow используется вот внутри этого экрана. Все, что пользователь видит, все написано на флатере. То есть все переходы между экранами, весь там вот этот скролл-вью, вся логика, там, нажатие на кнопки, уведомления, отображение там всяких чеков и всего остального, вся анимация, шрифты и все-все-все-все, все это сделано на флатере.
0: То есть вы не использовали возможности интегрировать э, экраны кусками? Только целиком?
3: Ну, почему? Именно там кусочек, там вьюшка сделана. Потому что мы отказались от использования активити либо фрагментов, а сделали через вьюшку. Получается, у нас для для, для мира нативного андроида, ну, давайте будем смотреть для мира нативного андроида, там просто создается вьюшка, которая добавляется в иерархию. все. После этого ей задаются там э, какая-то конфигурация, но, как правило, конфигурация у нас создается через обычный синглтон. Ну, типа там создается синглтон, и такой у него там, пихается в него набор пропертей, и потом в южку использует этот набор пропертей. Вот. И все.
0: А есть ли какие-то особенности реализации, которые необходимо знать тем, кто решит пойти по вашим стопам? Сталкивались ли вы с какими-то неожиданностями там, в ходе реализации, которые не были задокументированы, или какие-то неожиданные проблемы?
3: Ну, неожиданные проблемы. Тут можно сказать только в принципе, что я лично считаю, что Flat там, на текущий момент очень плохо адаптирован для интеграции в готовое приложение. По той простой причине, потому что у него непродуманная часть вот, сборки какого-то финального, финального бинарника или еще чего-нибудь. Потому что для меня было очень печальным узнать то, что когда я подключаю какие-то плагины, для каждого плагина в внутрях создается отдельная библиотека, которую потом нужно подключать через Gradle. Что как бы для меня печально, если этот плагин использует нативный код. Если этот плагин полностью написан на дарте, то он используется без, дополнительного, без дополнительной библиотеки. То есть он прям вшивается в бинарник app яркий вот. А если ты подключаешь какой-то плагин, который под собой имеет уже готовый uh, нативный код, тогда для этого создается отдельный отдельная библиотечка, которую потом, потом, которая при компиляции бинарника кладется в локальные MyWin репозитории, и ты типа подключаешь ее. Что было очень печально, потому что это это заставляло нас придумать какую-то систему, ну, если бы мы пошли по этому пути обычному, это бы заставило нас придумать какое-то решение синхронизации двух MyWin репозиториев, чтобы использовать плагины. Что, в принципе, является довольно глупой задачей. Вот, поэтому мы Пошли по другому пути. У
1: меня вот есть вопрос еще как про взаимодействие с как раз с командой, которая интегрировала это все в такси. Я же правильно понимаю, что вы сделали из ДКашку, а ребята из такси ее интегрировали. И вот интересно, как их впечатление было от этого? Ну, они вообще заметили, что это флаттер или для них это просто была библиотека, и они использовали ее не, не задумываясь?
3: Слушай, я единственное, что мы отключили x86 архитектуру. Вот, потому что их там было очень-очень мало пользователей, а Flutter, по-моему, не работает под x86. Вот. Э, в дебаге, по-моему, я не помню точно. Э, ну, короче, там ее пришлось отключить по ряду причин. И получилось так, что для них это была просто, просто библиотека. То есть они, если бы я не сказал, что эта штука написана на флаттере, э, они бы не, не, не заподозрили, что она написана на Flutter. Вот и все. Там же
0: Прикольно. есть один... Там, там же есть один такой достаточно тоже неожиданный с одной стороны момент, что ты не можешь к одному проекту подключить две а, такие библиотеки.
3: Да, ты не можешь это сделать. Ну, как, это? да, ты можешь это сделать, если у тебя есть доступ к исходникам библиотеки. В Яндексе это, возникла такая проблема, потому что ребята недавно приходили, которые хотят писать тоже на флакторе, Они приходили и говорили, ну вот, ребята, давайте мы там как-то скооперируемся, как-то синтегрируемся, мы тоже хотим заезжать в Go, и мы хотим там сделать это все на Flutter. И возникает проблема, потому что так как приложение использует engine, а engine должна быть в одном приложении одна, то нам необходимо синхронизировать версии этой engine между проектами. И вот это доставляет массу проблем.
0: Решили ли вы эти проблемы каким-то образом?
3: Пока нет, потому что тут не срочная, точнее, задача это не требовала срочного решения, поэтому пока мы ее не решили. У, ней, у этой задачи есть решение, просто оно не нравится ни мне, ни ребятам, с которыми мы хотим скооперироваться. Это, вот. решение решение это, 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 вот,
0: это, это решение это сделать из двух библиотек одну, прямо вот в исходниках, и собрать из этого всего один артефакт.
3: Нет. Нет, нет, не совсем. Там есть как один из вариантов, это вот то, что ты описал, хранить все это дело в одном репе, и потом каждый там контрибутит в свой кусочек. А другое решение — это создаются разные библиотеки, но они не включают в себя engine а они зависят от одной версии engine. И после этого Flutter подключается как зависимость, и наши библиотеки подключаются как зависимость. И все.
1: Получается, это такие зонтичные пакет, который, в который подключаются все остальные, правильно ведь, да?
3: Э, Да, да, да. да. То есть нам получается зонтичный такой пакет.
0: Давай вернемся чуть-чуть назад. И ты сказал, что вы не пошли по пути э, синхронизации нескольких MyWin-репозиториев. По какому пути вы пошли?
3: Ну, вообще у нас довольно странный путь. Мы, короче, отказались от использования плагинов, потому что это доставляло массу проблем. Просто колоссальное количество проблем. Вот. И мы сделали обычную э, жирную библиотеку. Вот, то есть мы сделали фат-ярку, в которую включаем сам э, сам engine флаттеровский, мы включаем э, код, который обертка, и в него же мы включаем э, ярку, которая от приложения. Но тут, тут стоит сказать, я не знаю, все ли в курсе или нет, когда пользователь компилирует э, какое-то флаттер-приложение в виде библиотеки, то там создается несколько фреймворков. Первый фреймворк — это сам engine, который, ну, флаттер, то есть непосредственно который все это рендерит, все это подгружает. Второй э, фреймворк — это ап-фреймворк, Собственно, твой dart код, который написан а, тобой, вот, все твои Dart-файлики, они там как-то компилируются, образуется App-фреймворк, будем его так называть. Вот, Это два фреймворка, которые непосредственно подключаются. И если у тебя есть плагины, которые используют нативный код, то для каждого плагина будет создан еще свой, фрейм, свой фреймворк. Вот. И потом, когда ты уже непосредственно компилируешь все это в какой-то бинарник, тебе необходимо все эти вещи либо залить в какой-то майвен репозиторий, да, чтобы потом подтягивать, либо тебе необходимо включить все эти ярки в свою одну финальную ярку, то есть сделать такую жирную ярку. Мы вот. Вот. Ну, пошли по второму пути, но предварительно отказавшись от плагинов. Для этого нам необходимо было в финальную ярку залить а, две ярки. Это, первое — это App Framework, и второе — это Engine чтобы пользователи, которые потом будут интегрировать наш SDK, они просто подключали зависимость из MyOne-репозитория.
0: А как у вас реализован процесс разработки? Вы ведете этот проект SDK, я имею в виду, в каком-то отдельном репозитории и поставляете собранные бинарники команде Яндекс.Гоу? Или все немного сложнее?
3: Ну да, естественно, у нас есть какой-то репозиторий, в котором лежат исходники. И там есть определенная структура папок, то есть у нас есть один репозиторий включает в себя другой репозиторий, как саб-модуль. Когда, когда, когда мы хотим собрать версии библиотеки, то мы выкачиваем репозиторий, локально собираем вот эти вот фреймворки в релизном режиме, и потом там, мы их очищаем от биткода, бит- если касается iOS, как-то их настраиваем, все это склеиваем, и после этого заливаем под в репозитории IOS и заливаем код в андроидовский репозиторий. Собственно, для подключения IOS ну, нужно просто указать версию библиотеки и указать ссылку на GitHub. А для того, чтобы собрать под Android, тебе необходимо на TeamCity собрать бинарник, который зальется в моем репозиторий. Вот То так есть
0: так. все, все по максимуму автоматизировано? Или что-то все равно остается на откуп разработчикам?
3: Но вот сборка локальной репозитории, ой, господи, ло, сборка локальной фреймворков, это остается на откуп разработчикам. Это можно было бы перенести на CI, но для этого нужно было настраивать CI. А вот среди наших CI разработчиков есть легкое недовольство флатором. Вот. Они не любят настраивать его на удаленных машинах и всячески отговаривают от этого. Поэтому, чтобы с ними не разговаривать, я просто все собрал локально и сделал все сам своими руками. Ну, потому что мы просто экономили время. У нас-то был месяц на все это дело. Мы такие, типа, ну, вот мы сейчас потратили две недели на общение с CI, потом две недели будут это все настраивать, и, и как бы закон... Вот месяц закончился. Ну, замечательно. Мы настроили CI, есть два дня на разработку.
0: В чем же причина такого недовольства?
3: Слушай, я не знаю, ну то есть вот ребята не любят, вот говорят, что это все от лукавого, это все дьявольская технология, и поэтому как бы что-то там у них не работает, я честно, я не в курсе, я как бы просто не стал объяснять, я пришел и говорю, ребят, нам нужно настроить флаттер на ваших этих э, агентах, они такие, О, флаттер, нет, 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 нет. я говорю, ну хорошо, ладно.
0: Расскажи им про FVM, мне кажется, это решит часть их проблем.
3: Слушай, может быть. Ну, я, я говорю, я просто не стал там с ними спорить, как-то там э, выяснить отношения. Я говорю, хорошо, ладно, у меня времени мало, поэтому я там сам все делаю". Но, да. кстати, вот в такси, в такси, я так понимаю, там, э, там э, с этим дела обстоят попроще, потому что у них свои агенты. А на тот момент мы еще не были в такси, мы как бы разрабатывали это параллельно. Вот, и мы могли бы переиспользовать мощности такси, но не стали, потому что это тоже бы у нас да, отъедало чуть-чуть времени.
0: Давай поговорим э, еще про Add to App. Есть ли какие-то сейчас серьезные различия в интеграции а, флаттеровских а, библиотек в Android и в iOS? А, или же все примерно одинаково, и все будет работать а, аналогичным образом на обеих платформах?
3: Все очень-очень вот, сильно похоже друг на друга. Я бы не сказал, что есть какие-то прям сильные различия. Ну, единственное, что тебе необходимо будет обертку писать на одном языке, под Android и на другом языке под iOS. Вот. Собственно, все остальное практически идентично. Ну, там каналы по-разному нас чуть-чуть настраиваются, да, там в Android нужно использовать, например, либо Surface View, либо Texture View под iOS тебе, ну, так, таких проблем нет. Используется просто обычный металлический рендер, и там создается вьюшка, но это все равно происходит под капотом у View контроллера который ты создаешь.
0: А что... По производительности, встречались ли вы с какими-то проблемами, приходилось ли как-то дополнительно прогревать перед запуском э, вот этот сценарий э, в Яндекс Го? или никаких задержек при переходе к вашей последовательности экранов не наблюдалось?
3: Ну, была маленькая задержка при первом обращении к экрану, естественно, на андроиде. Из-за того, что Флатеру необходимо было расчехлить все свои киши, ему необходимо было прогреться, и это занимало там сколько-то миллисекунд. Но это было несущественно, потому что весь этот прогрев он был спрятан под всякие анимации и про все остальное. На Юсе тоже есть свой прогрев, он тоже занимал какое-то время, но опять-таки это все несущественно. Нам можно было прогревать, но мы как бы решили не прогревать, потому что Яндекс.Го это довольно-таки сложные в плане структуры приложения, и оно потребляет очень много памяти. И лишний раз прогревать какие-то вещи, если человек туда не заходит, то смысла не имеет.
0: Ну, а уже с переход между самими экранами, там а, все, все было нормально, никаких проблем?
3: Да, там было все нормально. Единственное, что то мне не очень сильно нравилась производительность определенных вещей, но это уже скорее вопрос к латеру, либо, возможно, к моим кривым рукам. Вот как бы вот так,
0: а под производительностью ты имеешь только какие-то внешние проявления? Подтормаживание? Ну, мне, подлаги... например, не... mm-hmm.
3: да, да, да. Мне, например, не нравилось э, в определенных местах FPS. Он в каких-то вещах, он был довольно-таки низковатый, хотя я бы не сказал, что он тут должен быть низковатым. Вот. Ну, просто такие банальные вещи. То есть, есть есть какие-то моменты, которые подтормаживают. Они мне не нравятся. Ну...
0: Но, возможно, вы как бывает. раз столкнулись с этой проблемой э, джанков при... В первом запуске?
3: Я бы не сказал, что это были первые запуски, это было уже в процессе работы приложения, когда уже там все прогрето, и просто банально, ну типа, происходил дроп-фпс, и как бы он происходил внезапно, почему, как, что. непонятно. Да,
2: пробовал анализировать там какие-нибудь перформанс исследования, там, почему, да, да, смотреть да, да. там через дафтолзы и так далее.
3: Да, конечно, мы, мы смотрели, мы профилировали. Как, какие-то части удалось победить, там, э, уменьшив количество пересоздания всяких виджетов и все остальное. Где-то там пришлось использовать какие-то ключи там, и так далее. Но есть места, которые там победить не удалось. Вот, возможно, возможно, это можно победить. Э, просто для этого нужно прям загуриться в саму технологию и необходимо прям стать гуру и прям полностью-полностью все это исследовать. Но цели такой не стояло. То есть, как бы, все-таки хотелось бы, чтобы фреймворк предоставлял хороший FPS из коробки, чтобы мне не погружаться там по внутренности. Еще стоит сказать, то, что на андроиде очень, ну, не, не скажу, что сильный, но просадка FPS происходила из-за того, что использовался текстур Texture View, так как нам необходимо было, чтобы вьюшка вела себя как, как вьюшка. Если бы мы использовали Surface View, то FPS был бы повыше потому что Surface View работает побыстрее, поменьше памяти кушает, чем TextView.
0: А под под вот этим вот вьюшка должна вести себя как вьюшка? что именно ты подразумеваешь?
3: На Android же есть испокон веков классическая проблема, то, что на Android Surface View это не совсем вьюшка. Это вырез из экрана, за которым есть новое окно, и вот в этом новом окне происходит рендеринг. Потому что так быстрее рендерится контент, который Можно, нужно очень часто обновлять. Вот, они, не помню в какой версии, решили эту проблему, введя такое понятие, как текстур-вью. Вот, этот текстур-вью, он лишен этого недостатка, но при этом обладает кое-какими новыми недостатками. Он чуть медленнее и кушает побольше памяти. Вот. И вроде как, если ты хочешь, чтобы эта вьюшка вела себя как вьюшка, то есть к ней применимы были анимации, у ней можно было сделать закругленные углы, можно было бы сделать прозрачный задний фон, вот это вот все. Это можно сделать через TextView. А через SurfaceView для этого нужно дополнительные кстыли делать. Вот, так дела обстоят.
0: Ну и давай, наверное, последний вопрос по SDK. По поводу того количества мегабайт, которое... Добавление подобного SDK э, добавляет к самому приложению, куда все это подключается. Э, насколько вообще приложение толстеет и являлось ли это каким-то э, критическим моментом для вас?
3: Ну, для iOS там происходит увеличение, что на 16 мегабайт, по-моему, бинарник увеличивается по последним тестам. Его можно уменьшить, если там э, специальными инструментами. Для Андроида там в районе такого же количества мегабайтов я могу ошибаться, но как бы конкретным вопросом мы не задавались. Это было неощутимо слишком сильно, потому что ну, бинарник, когда заливается, он же режется под разные платформы, под разные архитектуры, и в результате там еще меньше места добавляется. То есть это не, это не было какой-то большой проблемой. Ну, Будем считать то, что там от 6, от 6, 10 там, до 16 мегабайт весь SDK добавлялся. Но нужно понимать, что там не, не весь SDK написан на Flutter.
0: Ну, как я понимаю, от э, того, что там написано именно на Flutter, да, и, и именно от дартового кода вообще немного что зависит. То есть основной вес там приходится именно на Engine, скорее всего.
3: Да, там Engine много весит, плюс... Какие-то ресурсы там весят какое-то количество. Плюс для того, чтобы использовать в дарте, ой, точнее, чтобы использовать во флатере ресурсы типа там шрифтов и прочего, и прочего, они зашиваются внутрь же. И нельзя подсунуть им шрифты. Возможно, можно, но как бы на тот момент мы не нашли способа. Вот. И они тоже зашиваются и дополнительный вес дают То есть как бы ресурсы и энзина. А сам дартовый код, он там копейки весит.
0: Ну да, получается, что... Вы дублировали ресурсы. Если, допустим, те же самые ресурсы использовались и в нативном Яндекс.Гоу, и нужны были и вам, вам приходилось их дублировать.
3: Да, мне, да, да, конкретно про шрифты так и было. Скорее всего, есть какой-то механизм, то есть умные люди что-то уже придумали. Вот, но для того, чтобы это... То есть явно решения этого не было. Как это обойти?
0: Угу. Интересная проблема. Что ж, давай перейдем ко второй части нашего сегодняшнего выпуска, который будет посвящена веб-админке для корпоративных клиентов, и она написана тоже на Flutter. И первый вопрос, который у меня будет относительно этой части, как вы решились на это? Потому что, если мы говорим про Flutter, да, в 2019 году да, это была такая молодая экспериментальная часть технологии, но все же она уже достаточно неплохо работала тогда. С Flutter for Web все было намного сложнее, и по сей день есть много таких существенных проблем, с которыми люди сталкиваются при реализации своих проектов, и, ну, я уже не говорю про то, что в стейбл она так до сих пор не вышла. Да, возможно, это случится 3 марта, но э, до сих пор все это находится в такой бета-стадии. Почему вы решили выбрать именно Flutter для этого продукта, и какие риски у вас в связи с этим э, были приняты?
4: Так, ну тут, наверное, я уже вступлю по по поводу выбора. Ну, смотри, тут у нас альтернатива. Либо мы пишем, либо это делают наши фронтенд-разработчики на JS, либо это делаем мы на Flutter. Но поскольку у ребят JS-ных тоже там есть свои задачи, и они тоже, в принципе, достаточно загружены, а у нас, с другой стороны, были некие эксперименты уже с Flutter для веба. Плюс есть задел, что этот продукт он будет еще в виде мобильного приложения распространяться. вот. Поэтому решили попробовать собрать MVP именно на Flutter и дальше уже посмотреть, как это пойдет, если будут какие-то проблемы, дальше думать. Что касается того, что проект в бессе, ну да, действительно, есть какие-то проблемы, я еще буду рассказывать, собственно, какие, но в целом проект запустился, и ну, все, в принципе, нормально.
2: Я хотел сказать, что то есть, обычно Flutter for Web сейчас прикручивается, когда уже, например, есть мобилка, вот, и ее ну, мобилку нужно растянуть еще и на веб. Ну или если сразу э, как бы делается мобилка и веб, у вас получается по-другому. То есть вы сначала делаете веб, который потенциально
4: да, да, да. перелезет на мобилку. Да, да, да. То есть с этим заделом как раз выбрали именно Flutter. Вот. Ну и плюс был мой интерес личный, но ну, это уже так в сторону, то что я iOS-разработчик, в принципе, вебом никогда не занимался, но вот э, захотелось попробовать.
0: Кстати, интересную тему ты затронул. Помешало ли тебе как-то отсутствие опыта в веб-разработке при реализации этого проекта? Почувствовал ли ты, что тебе там каких-то знаний не хватает или опыта? Либо Flutter настолько это все абстрагирует от привычной веб-разработки, что не приходится о таком задумываться?
4: Ну, слушай, да, во-первых, он достаточно сильно абстрагирует, поэтому ну, не приходится прям сильно задумываться, но все же бывали места, где, ну, вот те же воркеры, например, то есть приходилось изучать какие-то вещи, но так в целом, то есть я как бы... Ну, не совсем ничего не знаю про веб, какие-то вещи знаю, просто никогда там руками ничего не пилил. Ну, естественно, да, мне приходилось какие-то вещи там гуглить, но не скажу, что ну какая-то непосильная задача.
0: Ну, если теперь оглядываться назад после всего этого, ты оцениваешь эксперимент удачным? Не зря выбрали эту технологию, либо проблем было больше, чем профита?
4: Да нет, я думаю, скорее удачный удачный эксперимент, поскольку мы его развиваем вот и нет такого, что там фичи делаются очень долго и прям возникают какие-то суперблокеры. Ну плюс Flutter для веб уже развивается и как раз вот когда там будет эта конференция, он выйдет в стейбл и ну то есть э, все станет еще лучше. Так что в целом мы оцениваем это как позитивный опыт и ну, не зря это сделали.
2: Вы же использовали HTML, да, тип сборки. Да, да, да. Мы
4: пробовали перейти на Sky, вот, но у нас поехали там карты, поехали шрифты и прочее. Вот. Мы не стали с этим сильно долго разбираться, поскольку, ну, были сроки довольно сжаты. Вот. в итоге используем HTML просто. Canvas. Такая же,
2: такая же абсолютная ситуация была. То есть мы один раз попробовали, посмотрели, ой. Давай подождем еще. Ну,
4: может быть, стоит поковыряться в ту сторону, потому что вот на первом моем тесте, когда я только запустил первый раз соски, ну, оно все сильно лучше было. Это было там где-то летом. Вот, э, То есть перформанс именно мне понравился, но я не стал дальше ковырять, поскольку именно UI-ных проблем было гораздо больше.
0: А с перформансом проблемы сейчас у вас... э имеются еще, да, либо вы уже с ними поборолись. Я просто вчера, пока готовился к выпуску, полазил по демо-режиму, возможно, посмотреть, как это все выглядит на примерных данных, и обратил на такой такой момент внимание, что, в принципе, никакого скролла практически у вас нигде нет. То есть, самого приложения выглядит как действительно как приложение, просто mm-hmm. запускающиеся в виде веб-странички. И поэтому все очень производительно, но такое ощущение, что просто эти тормоза... Ну, нет таких мест, где тормоза могли бы проявиться.
4: Ну, это действительно так. Есть места, где, например, поп-апы показываются, там довольно сложные анимации, то есть там э, есть по z индексу подъем, как бы там тени анимируются и прочее. Вот, в этих местах там... Э, ну, работает все довольно производительно, мы там чуть-чуть это оптимизировали и прочее, вот, а что касается скроллов, ну, у нас там есть скролл в списках, просто в демо-режиме данных недостаточно, чтобы этот скролл появился, вот, но именно со скроллом, как мне кажется, меньше всего проблем, то есть бывает подлагивание именно с анимациями. там есть, например, такая карточка, которая справа выезжает, вот, она тоже с тенью показывается, там анимируется, и бывает тоже подлагивание в этом плане, вот, но так, чтобы прямо жестко оптимизировать производительность, этим я не занимался еще пока, потому что в целом оно все работает достаточно плавно.
0: Но из таких каких-то самых запоминающихся проблем, с которыми вы сталкивались в процессе разработки, можете ли ты что-то вспомнить?
4: Да, ну, во-первых, я столкнулся при вот как только начал там JSON уже какие-то парсить, я столкнулся с тем, что изоляты, оказывается, на вебе не работают. То есть там просто стоит заглушка, и все выполняется на одном потоке. Ну, собственно, я погуглил, узнал, что в JS есть воркеры. Написал такой воркер на дарте. И, в принципе, между приложением и воркером можно гонять там сырые данные, то есть можно было бы взять... Ну, у нас вообще JSON довольно-таки большие бывают, например, в списке поездок. Из-за этого там при пагинации как раз возникала проблема. Вот пока JSON парсился в, в объект, вот, оно подвисало все немножко. Я решил попробовать это все в Worker выкинуть, и чтобы воркер мне просто отдавал уже готовый объект. И посмотреть, как это будет. И стало значительно лучше. Но проблема была в том, что я его на дарте написал изначально. я его с помощью Dart'у JS транспилил в JS. Вот. И, и в какой-то момент в Safari, по-моему, просто все перестало работать. Ну, то есть просто весь код, который исполняется в Worker, он ну, ломается. А подебажить это было очень сложно, потому что там минифицированный вот этот JS, в котором все... А, ну, как бы, с, с сокращено и прочее, ну, то есть, в, в релизной сборке это было сложно отловить, вот, поэтому я решил просто попробовать переписать это на JS, и сделал это, это помогло, ну, то есть, я тут не могу сказать, в чем именно была проблема, но пришлось все же Worker на JS переписать, то есть, это одна из тех частей, во всем проекте, который именно на JS написано, а не на Dart.
2: Два разных компилятора же в JS есть, которые дебажные, там Dart DF что ли, называется, и Dart to JS. У нас даже иногда возникали кейсы, когда у нас на дебаг-варианте с первым кулятором все работает отлично, а потом, когда компилируешь в релиз, в релиз на Dart.js просто нафиг падает.
4: Да, да. Ну вот и, тут вообще. как бы непонятно совсем, в чем была проблема. Но тут стоит сказать, что вот в плюс DART. Поскольку он изначально делался, я так понимаю, с присылом на веб, он вообще хорошо с JS ну, кооперируется. То есть нет проблем там какие-то объекты закинуть в JS контексты, и оттуда достать и использовать в Дарте. вот И это там еще дальше, я думаю, будем обсуждать. Нам помогло, там, например, во взаимодействии с яндекс-картами.
0: Ну, насколько на тут э- было сложно все это дело решить. У тебя было знание JavaScript до этого, или ты еще и новый язык выучил?
4: Ну, походу. нет, нет. Ну, оно было такое поверхностное, но изучить JavaScript в достаточной степени, чтобы написать там пару простых функций, ну, это не такая большая проблема. То есть это делается там буквально за несколько часов. Просто забываешь, что у тебя есть типы и фигачишь. Да, все так.
0: Ну, а как устроен сам проект с технической стороны? Давай немножечко вглубь копнем. Про, возможно, mm-hmm. про архитектуру подробнее расскажи, что именно ты выбрал и как это все внутри выглядит.
4: Ну, там прямо таких э, заморочек, типа там редакции и прочего такого нету ничего. Это просто single page application, в котором э, ну, практически все написано на вклад редарте и там есть стейт, есть кусочки глобального стейта, там типа логинность пользователя, кошельки пользователя. Они просто используются там в нескольких разных экранах и надо их редактировать, чтобы они там везде менялись. То есть есть глобальный там value provider, с помощью которого, с помощью которого ну вот там package provider так используется, с помощью которого стейт доставляется до виджетов. Заинтересованных. И на каждой страничке есть свои какие-то стейты, которые либо из этого стейта там собираются, либо просто они совсем локальные, типа там, не знаю, страницы погинации и там порции пагинации, что-нибудь такого. Вот, они просто локально создаются, когда там создается виджет, и все. Ну, то есть, больше ничего особенного.
0: А делали что-то специально для того, чтобы верстка была адаптивной? Потому что ты вначале сказал, что э, есть планы в дальнейшем запускать это и на мобильных устройствах в формате мобильного приложения, и очевидно, что тогда это точно придется делать. Что сейчас будет происходить, если Ну, браузер начать ресайзить?
4: Ну да, тут есть есть оптимизация, то есть, в принципе, это работает сейчас в мобильном вебе, то есть, если открыть там, например, ну, на айфоне, то интерфейс будет выглядеть по-другому. Вот. Но там просто сейчас идет э, зависимость на размеры именно экрана, когда ширина больше высоты, и там какое-то определенное значение, я сейчас сходу точно не помню. Вот. И интерфейс просто весь целиком перестраивается и делается под мобилку. Ну и там в будущем вот та часть, которая именно под мобилку перестраивается, можно будет ее и в приложении использовать.
2: Ну, то есть просто разные лейауты, да, для разных да. размеров, и элементы переиспользуются, и из них... Да, да,
4: все, все верно. Mm-hmm. Ну, то есть модельки все одинаковые, все одинаковое, просто вот по-разному чуть-чуть делается
2: Ну, да, такой стандартный подход у нас, в принципе, также. С, не сталкивались с какими-нибудь такими ишуями, что хочется прикрутить какую-нибудь либу, а она вебом не поддерживается. Приходится искать там какие-то workarounds?
4: А, сейчас, ну, там, типа, простой
2: классический пример, там, если с ты пытаешься через SVG, там picture прикрутить, то есть VG picture не работает в вебе.
4: Ну, а. вот со, с SVG проблем не было. Была проблема, у нас есть шиммеры, вот, и мы хотели их использовать. Есть даже либо какая-то, по-моему, которая эти шиммеры делает, и там даже написано на PubDev, что веб а, поддерживается. Вот, но на самом деле там градиент делается с помощью, э, я вот точно не помню, с помощью чего, с помощью какого-то шейдера, по-моему. Но, в общем, э, в итоге оказалось, что на вебе это не поддерживается. Вот, поэтому, ну, решилось так, что мы просто использовали э, китовый шиммер анимации, то есть взяли просто HTML-ку, запихнули в нее эту анимацию, и просто подгружаем эту HTML в HTML-элемент U widget. Вот, и она показывается. То есть ну, там есть нюанс, что этот виджет грузится не сильно быстро, но на продакшн сборках он достаточно быстро грузится, чтобы это было незаметно. То есть, тут такой э, лайфхак, э, то, что мы просто используем HTML вместо этого либо. Ну, еще была, по-моему, проблема с пережиманием картинок. Вот, была какая-то библиотека для пережимания, но она, опять же, занимала много времени, ну, и та же проблема, которая вот с воркерами была. И тут тоже взяли кусочек JS, то есть я там нагуглил js либо которая умеет это все через воркеры там адаптивно делать, э, попробовал ее использовать, тоже там кусочек JS-ного э, кода написал отдельным файликом, и... Э, она ну, Это помогло И картинки сжимались значительно быстрее и Вот, и в общем А то с есть... кэшем
2: что-нибудь сделали? Не знаю, тип Shared Preference, например Shared Preference в ее обычном виде На веб тоже не работает
4: Нет, нет, Shared Preference не использовали ну если что-то надо было положить там, В Local Storage, например То а, тут, конечно, нюанс То, что надо завязываться Конкретно на веб вот, Но в данном случае У нас Таких мест, ну, наверное, там одно-два, там какие-то данные складываются временно, вот, поэтому тут просто использовали local storage, ну, через Dart HTML, window local storage, вот, завязались тут на веб, да, но когда, если это будем делать под мобилки, посмотрим, что с этим можно сделать, ну, то есть какой-нибудь тиф написать, что если веб, то то использовать, если нет, то shared preference.
2: Ну, там на самом деле нормально. Там некоторые либо есть, там, не знаю, Мур какой-нибудь, он вебе работает, там, под капотом в ДБ там он все кладет. Shared Preference на самом деле тоже работает, просто ее не так просто найти. Есть отдельная либо Шарит Preference Web, вот, uh-huh. и она типа unlisted, потому что у нее версия 0.0.1 или что-то такое, но она на самом деле работает, ее просто надо... В PubDev убрать галочку, показывать только листед либо, либо. И тогда в по поиске она найдется. Там такие есть shared preference for web, shared preference for Linux. Короче, они просто пока еще не запаблишены полноценно, но они есть и работают.
4: Uh-huh. Хорошо, посмотрим. Ну просто тут проще было отказаться от этой функциональности, которая вот, использует local storage, чем вот, как бы гуглить и искать какие-либо. Там совсем немного.
0: А расскажи вообще, вот тебе нужно использовать JavaScript какую-то библиотеку в проекте. Что тебе нужно сделать для этого? А, потому что мы представляем себе, как подключить какой-то, какой-то плагин, например, чисто андроидный через Gradle. А, как, это, как этот процесс выглядит, когда мы имеем дело с JavaScript какими-то артефактами? И как потом обратиться к этой библиотеке из нашего ну, кодового кода?
4: Угу. Есть э, такой пакет, по-моему, Дарт ТДжС, кажется, называется, вот точно не помню. Он позволяет написать дартовые, а, ну типа обертки над теми JS-ными объектами, которые есть в этой либе. Джеснторов, вот,
2: знаете,
4: да. Да-да, Джеснторов, да. да, да, JS интероп, да. Вот, он позволяет написать а, дартовые а, объекты обертки, которые, собственно, используются из Дарта, но по факту они дальше а, там компилируются в JS-объекты и, ну, в общем, прокидывают вот интерфейсы, которые есть в этой либе, в Dart, и, собственно, можно уже эти объекты использовать и из Dart, и функции использовать, и прочее, и вот, это, вот, этот, вот этот package, он все в JS, и все должно работать. Но либо второй вариант — это просто через... Через DAR.js прямо в JS-ном контексте, то есть там есть, можно там написать JS, там квадратные скобки и, типа, вытащить контекст, текущий js документ, HTML-ный документ, точнее, и там через JS-ный контекст вытащить какой-то объект, то есть как-то уникально, допустим, его назвать в, в JS-ном То есть можно, например, взять либо взять JS-ный файлик, написать на нем какие-то оберточные функции, и э, эти функции, там, скажем, будут вызываться у некого объекта, э, который в джастный контекст положен. И дальше из дарта можно этот объект вытащить и дернуть у, у него функции, типа call-метод, и ты там прямо строк, строкой указываешь. Какой-то метод вызываешь и дальше указываешь какие-то параметры передаешь. То есть там тоже примитивы, всякие, типа там, массива координат, или там, ну, массива даблов, массива строчек, или просто строчек, или просто даблов.
2: надо же, да, понимать, что как, как это работает под капотом. Что если мы используем там взаимодействие с платформой, когда пишем мобилку, то там все просто. У нас там собирается м-м, какой-то ну, билдартовые коды, который через платформ и дергают нативный, да, и вот они так связаны друг с другом через эти каналы. В случае с Web, там все, в принципе, по-другому. То есть то, что у нас написано приложение на дарте, оно потом все становится js И то, что мы yeah, с- да. сцепили с js просто становится частью js это будет этот JS, и этот js и Оно просто будет работать друг с другом, и все.
0: А саму библиотеку-то как подключить? Есть какой-то пакетный менеджер, который подтягивает? Или как процесс выглядит?
4: Ну, no. Тут как бы как, как хочется, то есть можно просто взять, э, скачать там js файлик или несколько файликов и прям положить там в папочку рядом с индексом HTML, либо можно там через веб это как-то минифицировать, запаковывать, как это указано в, ну, там, в инструкции по инсталляции к этой либе у них там на гитхабе, скажем. То есть это все через NPM и веб-пак делается, как и в обычной разработке, я так понимаю.
0: Mm-hmm. Давай, наверное, поговорим об интересных особенностях проекта. Ты упоминал уже вскользь про работу с картами. Как происходила интеграция с картами и какие проблемы всплыли в ходе этой интеграции?
4: Да, тут я сначала смотрел на Google Maps. То есть есть, есть есть пакет Google Maps для веба, вот, и там гуглы пошли как раз по пути, потому что они для всех js объектов и там методов и прочего написали дартовые объекты. Вот, и там прямо довольно много всего написано, и я хотел сначала пойти по этому пути. Вот, но потом подумал, что, в принципе, мне достаточно только показывать, ну, плейс-марки и строить какие-то пути. То есть все, что там есть, это э, точки и между ними маршруты. Вот. И поэтому я решил вот, пойти по второму пути, о котором я рассказывал. То есть я просто сделал .js-файлик, в котором инициализируются э, э, карты, вот, и в котором, соответственно кладется этот объект в контекст, э, там, э, и в Dart я уже, собственно, этот объект достаю и вызываю у него вот этот call function. То есть это не совсем удобно получилось, поскольку у тебя, ты оперируешь именно э, строчками и, э, там, аргументами без какой-либо, типа, без какого-либо анализа, а просто, как бы, ну, как будто бы наугад, вот. Но тут их всего два, то есть, по сути, добавить place mark и нарисовать полигон по точкам. И поэтому этого было мне достаточно, я не стал заморачиваться и описывать там эти все объекты в Dart. Вот, а второй нюанс э, — это то, что карта, она кладется в html Element View, вот, у которого есть такая особенность, что он э, в себе, э, он строится через Shadow DOM. Вот. А карты, они с ShadowDome, видимо, работают не очень хорошо, потому что они не могут правильно рассчитать свои пропорции, и карта там, в рандомные моменты показывается очень маленькой, либо там очень большой. То есть не размера а окна, в который встроили этот элемент, а там, сильно больше, сильно меньше. Вот. И для этого такой странный лайфхак внутрь этого HTML элемент View я положил еще iFrame, и в этот iFrame уже внутрь карт И, собственно, это помогло, там как бы, полноценный документы, и все, все хорошо. Вот. И третья особенность, опять же, с этим HTML элемент View связана, это то, что поверх карты есть контролы, ну, там, например, кнопка «Закрыть» и список шагов поездки, такие карточки, вот, и они не кликабельны, Поскольку э, все, что лежит над HTML Element View, Flutter ну, как бы не считает кликабельным. То есть HTML, HTML Element View все тачи забирают на себя. Вот. Я недавно гуглил, вроде бы эту проблему каким-то там пакетом решили, тоже каким-то лайфхаком, вот. но вот э, раньше она была. Поэтому эту проблему решили так, ну там, э, еще с, с дизайном, с помощью дизайна. То есть немного подвинули карты и карточки положили справа, они а над а кнопку закрыть просто сделали внутри э, внутри странички, то есть не не дортом, не флаттером, а прямо так на HTML.
0: А когда ждать официальной реализации Яндекс.Карт с поддержкой и веба и мобильных платформ в Пабдеве? И планируется ли вообще сделать такое решение?
4: Ну тут я не подскажу. По поводу мобилок есть, по-моему, какой-то проект «Внутренний у такси», в котором там достаточно много всего написано для этого дела. У меня, как я говорил, на вебе там совсем немного. То есть, Чтобы это нормально сделать, это надо будет на дарт переделать все объекты, написать все обертки, то есть это какая-то такая механическая работа, она требует времени и, ну, то есть пока у нас лично в планах такого нет, вот, поэтому не могу ничего тут сказать.
1: Я могу добавить, да, действительно, у нас есть внутри библиотека MapKita, которую мы пишем в Pro, и она сейчас активно раз- разрабатывается, на самом деле, и... Но, но поддержки веб мы точно пока не делаем, потому что ну, наши запросы, просто нет, нет запроса на это. И в паблик я, наверное, даже не скажу, когда это может случиться, потому что ну, мы сейчас даже для себя очень активно это разрабатываем, и оно не стабилизировалось пока что. Поэтому до паблика еще далековато, наверное.
0: А Что по поводу чатов? Я слышал, что у вас там есть и чаты в вашем продукте. Было ли с этим связано что-то интересное?
3: Ну да, у нас был момент, у нас, как я уже говорил, в драйве чаты, они используются много где, в том числе при регистрации. То есть у нас процесс регистрации построен вокруг прохождения чата. И первую версию SDK для такси мы очень сильно торопились сделать, и нам нужно было, собственно, поддержать эти чаты. Мы не успевали, и в результате чего использовали нативные чаты. Но когда мы выпустили первую часть, первую версию SDK, то мы... А, точнее, я задался вопросом, надо переписать чаты. Надо сделать их на Дарте, на флаттере, чтобы можно было не париться с подключением там, всяких библиотек и всего прочего. Собственно, я там какую-то версию написал, она работала, и потом мы ее все равно не выпустили, но она перекочевала в кабинет. Вот, и
4: Алексей ее успешно там допилил и доинтегрировал. Да, ну, то, с точки зрения веба, в принципе, да, я взял то, что сделал Кирилл. Вот, добавил в проект, и там не было чего-то прям супер интересного, кроме вот того, что я уже упоминал про сжатие картины. Как раз в этот момент я столкнулся с необходимостью затащить на либо и вот познакомился с npm и прочими вещами, типа веб и вот этого всего.
0: А самом чате под капотом что, веб-сокеты или там gRPC или что-то другое?
4: Нет, там обычный
3: пулинг. Это нет, нет чего-то сверхъестественного. Там просто пулинг.
0: То есть вы использовали там Dio, да, или что-то в этом роде стандартный какой-то HTTP клиент?
3: Да, там, по крайней мере, я не знаю, менял ли Алексей или нет, но мы использовали
4: Dio. Точнее, я использовал Dio, а потом, Глёш, ты менял что-нибудь в этом плане? Да, Dio, ну, вообще, в принципе, в кабинете тоже Dio, так что я ничего не трогал.
0: Ну, если подвести итог на сегодняшний день, как ты оцениваешь готовность Flutter for Web и для каких проектов Сейчас бы рекомендовал использовать его в продакшене, а для каких еще стоит подождать?
4: Ну, готовность в целом ну, где-то средняя, потому что есть определенные проблемы, есть определенные проблемы в разных браузерах. То есть, вот я не упоминал, но, например, в Firefox были проблемы там с текстом, были проблемы с клипингом. Были проблемы с тем, что, например, ты пишешь в кнопке номер телефона, в котором есть пробелы, и тут внезапно он переносится на вторую строчку. Возможно, это уже все пофиксили, но я это тогда решал тем, что я добавлял вместо пробелов неразрывные пробелы, и ну, это помогало как такой лайфхак. То есть есть некая недоработанность в плане вот, именно текста, клипинга, масок и прочего. Вот, есть, была проблема с тем, что, например, не подсвечивается текст, ну, рич-текст, когда делаешь с кликабельными ссылками, то эти ссылки не подсвечиваются как, ну, мышкой-курсором, в общем, то есть непонятно, что по ним можно нажать, никак, кроме как подсвет. Вот, но, в принципе, флата развивается очень активно, и в последнее время кажется, что, ну, на веб брошена большая часть усилий. И сейчас, видимо, веб станет стабильным. Вот. Поэтому ну, я бы рекомендовал для проектов вот такой вот там мелко-средней крупности ну, пробовать, по крайней мере, потому что каких-то прямо блокирующих проблем их нет.
0: Тут еще, наверное, важно отметить, что какой-то там большой графики графических ресурсов у вас тоже нет. А с ними я слышал, у людей тоже много проблем по перформансу из-за каких-то больших графических ресурсов там могут происходить
4: страшные вещи. Да, верно. Ну, про это я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому как не было опыта такого.
0: Да, ну что, ребят, мы подходим к концу, и я думаю, что завершить сегодняшний выпуск нужно вопросом о будущем. Кирилл, Леш, расскажите, пожалуйста, о перспективах Flutter в продуктах Яндекса. Стоит ли ожидать расширения э, какой-то экспансии этого фреймворка и на другие э, проекты? Может быть, э, он будет проникать все глубже в э, приложение Драйва? Есть ли какие-то уже такие планы? И насколько вы вообще довольны Flutter э, и готовы позволить ему расширяться в ваших проектах?
3: Ну, по поводу других продуктов в Яндексе я сказать не могу. Просто знаю, что есть еще команды, которые также заинтересованы в написании каких-то своих э, приложений на Вот Как минимум, я, я знаю, два или даже три, наверное, сервиса, которые делают всякие эксперименты в этом направлении. То есть видно то, что все становятся более лояльными к этой технологии. И кросс-платформа, вот, конкретно в частности Flutter, он становится таким более популярным. По поводу использования у нас, э, ну, планы по переписыванию нашего приложения, какой-то части нашего приложения на Flutter есть, но она сейчас не в приоритете по той простой причине, потому что есть гораздо более важные задачи, которые нужно сделать. Вот. Возможно, мы не будем переделывать... Все, приложение. Возможно, мы перепишем какую-то часть. Возможно, мы будем делать, ну, мы еще попробуем сделать ряд экспериментов, возможно, с написанием вебового кода на ске и запуске его в браузере. Посмотрим, как там это будет все работать. Будет ли это подлагивать, либо не будет это подлагивать. Какие еще можно получить плюшки и какой профит можно получить от использования всего этого. Ну, то есть это пока какого-то прямолинейного и точного ответа на этот вопрос, скорее всего, нет. Вот как-то так могу ответить.
0: Но при этом возможность такая есть, и вы в целом довольны.
3: Ну, не сказать, что я доволен, например, вот лично я, мое мнение, не сказать, что я прям сто процентов доволен от этой технологии. А, у ней есть ряд минусов, которые, мне, для, которые для меня существенны. Это производительность, это использование Дарта, но, насколько мне известно, Дарта из флаттера никогда не уйдет, и, скорее всего, он будет дальше развиваться. Вот. Есть сложности с определенными вещами в тулинге. И вот это все, это довольно-таки весомые, весомые вещи, которые необходимо ну, как-то лечить. Если их не полечат, ну, надо будет с ними либо смириться, либо отказаться. Пока они не стоят для нас, точнее, пока эти проблемы для нас не первостепенные, потому что у нас более важные проблемы есть. Вот. Ну, в целом, технология хорошая. Лично мне она, как бы, я симпатизирую, но пока не все так гладко, как хотелось бы.
0: Леша, а что ты скажешь, каково твое мнение?
4: Ну, я согласен, что ну, по поводу перспектив внутри Яндекса тут, в принципе, добавить нечего. Вот, согласен. А насчет самого флатера, да, есть, э, ну, мне тоже не очень нравится ДАР, как Кирилл уже упоминал, и есть проблемы с перформансом, вот, а так, э, ну, очень радует, конечно, процесс именно разработки, то, что ты можешь все очень быстро и без каких-либо сильных проблем сверстать именно вот UI.
2: А есть прям вот пойнт, чем именно не нравится Dart? Или просто вот то, что это другой язык, его надо там изучать и там...
3: Нет, проблема в том, чтобы изучить другой язык, нету. Просто мне не нравится... Ну, он он довольно-таки, как Женя однажды сказал, эзотерический язык. То есть он необычный. Я все-таки привык больше к к более классическим языкам, типа там Swift плюсы какой-нибудь, тот, тот же Java, Kotlin например. Вот. ну хотя Kotlin и Java между ними уже, Ой, Kotlin и Swift вот, между ними уже практически смыло с границы. И это если посмотреть на код Свифта, можно перепутать его с языком на код, Kotlin, с Kotlinом, например, и, и обратно. Вот, ну, не знаю, он как-то такое ощущение, как будто он был разработан гиком и такой, знаешь, типа, блин, а давайте сделаем вот так, а давайте, ну типа, а зачем, а по приколу. Или там, а давайте сделаем вот так, а что именно, ну как бы какой профит от этого, да просто так, вот типа, ну прикольно же получилось. И как бы возникает вопрос, зачем, если уже в других языках это сделано, и это успешно работает, зачем вы делаете иначе? Ну, в принципе, то есть как бы это такой более философский вопрос. Зачем, если, то есть, с чем, пона- чем мне понравились, например, там более классические языки, тот же джез, например, чем мне понравились э, языки типа, э, там, какого-нибудь Java, либо, либо Swift, либо еще что Ну, наверное, на эти вопросы есть ответы, и, наверное, они весомые, когда ребята принимали все это дело. Но я говорю, просто мое личное отношение к Дарту, ну, оно такое. Есть, мне язык не очень сильно нравится, потому что он больше
2: эзотерический. Я прям процитирую, то есть когда Dart создавали же, это изначально не подклад было, там что, я где-то читал, что чувак, или там двоих было, они начали заплатывать Dart в замену javascript потому что JavaScript имеет некие фундаментальные изъяны, которые им не нравились. Да,
3: вот смотри, понимаешь, это как типа, вот два человека, ну так, как ты говоришь, два человека стали делать, и вот, ну не знаю они вот со своей колокольни, со своей точки зрения сделали какие-то вещи, которые им казались логичными. Вот для меня эти вещи кажутся нелогичными. Возможно, это сугубо мое отношение. Ну, то есть, возможно, там язык завоюет свою популярность, и он станет э, дико популярным. Возможно, не будем этого исключать, потому что э, есть множество языков, которые довольно странные, но хорошо используются массово.
2: Этим я как минимум ответил на вопрос, почему не js да? Ну да. <с да, <с да изначально. Я понимаю.
3: То есть если бы, если бы, в во Flutter использовался даже Kotlin, это было бы, я бы сказал, что это, наверное, даже идеальный инструмент для кроссплатформы.
2: Ну вот Kotlin мультиплатформ, мобайл.
3: Ну там тоже много, что много костылей и, не, и не совсем хорошо все там. У нас там, есть кусочная. не про юайчик. Да, там не там, во-первых, не про UI, правильно ты говоришь, а во-вторых, там тоже есть свои особенности использования, и они как бы не очень не очень такие удобные, можно так сказать.
0: Ну что, поживем, увидим, куда все это будет дело развиваться. А, я думаю, что ничего нельзя исключать. Может быть, кто-то напишет какой-нибудь транспилятор а, Дарта в Kotlin, Котлин, и, и Котлинов Дарт, и, и можно будет писать надстройку на Котлине когда-нибудь. Вот. Ну что, ребята, спасибо вам, что вы сегодня с нами были. Спасибо, что пришли и рассказали про свой интересный проект. Очень круто узнавать про все больше и больше проектов э, в Яндексе и не только в Яндексе, которые пишутся на флаттере и развиваются вокруг этой технологии. Э, будем надеяться, что все у вас получится круто, что все эксперименты, которые вы стартанули, вас не разочаруют и э, будем следить за вашими успехами. Спасибо всем, кто послушал наш сегодняшний выпуск всем всем удачи и до встречи через месяц всем пока, пока.